0: Igreja Católica Olá, uma boa noite é o programa Eclésia que escuta na Antena 1 fique desse lado no silêncio da noite para meia hora de boa conversa Aseguro eu. Esta noite, o padre Nuno Branco, jesuíta, recém-chegado da República Dominicana, aceitou vir conversar sobre esta igreja sul-americana, onde rezou e avançou um pouco mais no desejo de desejar ser companheiro de Jesus. Boa noite, padre Nuno Branco. Obrigada por estar connosco.
1: Boa noite, Lígia. Muito obrigado.
0: Um, a República Dominicana, este país sul-americano onde esteve e onde viveu a terceira aprovação, que é propriamente a última fase de formação dos jesuítas, um, teve a ocasião de, nesta experiência de cerca de seis meses, escrever a sua autobiografia. É algo a que os jesuítas são convidados hum. nesta, neste tempo de formação. Um, Trata-se de alguma forma de uma proposta de mergulhar um pouco mais na sua realidade, ver como é que... Deus se foi revelando na sua vida e era a esse ponto que eu queria chegar onde é que Deus se foi revelando na sua vida, padre Nuno? Uhum.
1: É, é uma pergunta difícil e complicada mas é é boa e, e temos la que a, que a fazer em algum momento uh, esta experiência na República Dominicana uh, fez assim uma etapa da formação, uh, terceira aprovação como lhe chamamos mas também Santo Inácio chamava-lhe a escola do coração uh, e porquê? Que é uma escola, no sentido não teórico, mas de fazer experiência e exercitar-se numa devoção, que a palavra também ele utilizava, que era de procurar e encontrar Deus em todas as coisas.
0: Uma expressão muito inaciana também, é, ver é, assim, Deus em todas as coisas. clássico,
1: uma expressão muito inaciana.
0: De Santo Inácio.
1: Ora, para procurar e encontrar Deus em todas as coisas, não só na oração, mas também na ação e na vida diária e cotidiana, é preciso também fazer uma experiência não teórica de encontrá-lo e reconhecê-lo na nossa história. E daí a autobiografia.
0: E foi difícil encontrar esses momentos? Não.
1: É... Quando lhe damos tempo, e houve aqui tempo uh, suficiente e também em registro mais parado e de oração, conseguimos encontrar Deus na nossa história. Já não é uma presença teórica, mas é muito concreta, uh, pontualizada por situações muito concretas e, mas sobretudo, mais do que momentos e ocasiões, é ver como Deus esteve connosco. Ao longo da vida. Não que ela tivesse corrido sempre de feição e bem, mas uh, há, Portanto, a autobiografia não é uma história minha, mas a história de uma relação com Deus e com outros e, e ver por onde é que, como é que essa relação foi ganhando forma.
0: <risos> e o facto de se distanciar para, para uma geografia que é diferente do seu cotidiano normal ajuda a encontrar também esses momentos que na sua vida. Ordinária, digamos assim, não, não é. identificaria como momentos de Deus.
1: Sim, é verdade. A determinada altura, quando nos propuseram este exercício da autobiografia e sendo a escola do coração, o coração no sentido de centro da nossa vida, a partir de onde olhamos para a vida e com que lente nos posicionamos diante da vida, não é?
0: Não apenas de um ponto de vista emocional. Claro,
1: ou seja, o coração não é só do ponto de vista emotivo, mas mais o centro, aquilo que gera unidade entre de nós, não é? Ora, se nós não paramos e se nós não encontramos lugares favoráveis a rever uma história, o nosso centro vai procurar outros centros, não é? Se, pode ser o campo do emotivo e então recordamos a vida e a história a partir da emotividade uhum. ou então de um lugar muito espontâneo, não é? Como não há tempo recorda a vida de uma forma muito espontânea não é? muito epidérmica muito imediata. muito imediata ou então a partir da razão e da querer ordenar tudo e querer perceber tudo Portanto, o facto de sairmos do nosso país o facto de estarmos não no lugar que nos é habitual favorece que ponhamos o olhar no centro ou seja, no coração
0: e se pudéssemos ir a essas imagens onde Deus cruza a sua vida, ou como forma de pergunta, uhum. ou como forma de companhia, se calhar ainda não como uma relação, uhum. que uhum. imagem é essa que lhe vem primeiro na sua autobiografia?
1: A imagem de Deus. <risos> São tantas e todas assim de maneira muito desordenada.
0: Ainda difusa?
1: Uh, uh, ou seja, eu diria, assim para ir diretamente à resposta, para mim Deus é um grande mistério.
0: Era na altura, ainda não, é hoje. Não, continua a
1: ser, continua a ser. É, mas eu, eu lido bastante bem com isto, não é? que Deus é um mistério, significa que Deus é improvável, é imprevisível, não se deixa domesticar, embora muito presente. Há uma relação assim forte com ele, de, de companhia de, de o reconhecer eh, eh, na presença de vida de tanta gente tantas pessoas mas assim a palavra que me sobressai é que Deus é um mistério
0: e é engraçado um padre é... assumir que para si Deus ainda é um mistério
1: mas eu acho que o novo nunca vai deixar de o ser
0: e é interessante propor dessa forma porque é um mistério para si e pode ser um mistério para os outros mas não há problema com isso
1: Uh, nenhum. Uh, e por isso eu estou permanentemente à procura. Há uma relação, e eu acho que procurar já é uma forma de relação, de encontro também. Mas também há encontros muito, muito bonitos, e que os houve na República Dominicana. Tivemos uma experiência muito forte, que guardo com muito muita alegria e muito contentamento, que foi os exercícios espirituais de 30 dias. E aí, de facto aí, de facto, também, como entre os momentos da minha vida, não ter dúvida absoluta de que foi feito o um encontro com Deus.
0: Importa explicar que os exercícios espirituais são um retiro de 30 dias, neste caso, silêncio. de silêncio, exatamente, um, ao jeito de Santo Inácio, proposto inicialmente há 500 anos Uh, por Santo Inácio, que perdura nos dias de hoje e é uma, oportuni uma oportunidade de encontro, de despojamento através do silêncio e de relação e oração.
1: Uhum, uhum. Sim, é uma experiência, seguimos uma, um método de Santo Inácio com propostas de oração e seguimos, no fundo, uh, os mistérios da vida pública de Jesus. Com a nossa vida em jogo.
0: E esses 30 dias, nos seis meses que passou na República Dominicana, uh, supercem.
1: É o, o ponto alto e o momento decisivo. Eu tenho a consciência que aquilo que aconteceu nestes 30 dias uh, dificilmente se voltará a repetir. Porque foi de tal maneira forte e de uma grande intimidade com Deus lá está, porque favorece 30 dias em silêncio não se voltara, voltarão a retirar
0: é um despojamento grande que a pessoa faz de si própria para receber o que ah, não sabe bem sim, o que é,
1: é, é estar à, à mercê e à disposição de Deus numa atitude passiva e isso gera um encontro uh, forte né, com Deus e gera também, sobretudo, uma capacidade de olhar bem uh, para a nossa própria vida, mas também, sobretudo, para a vida, do, para, para a vida dos outros, né? olhar bem
0: e... e olhar a sua vida pelos seus olhos ou pelos olhos de Deus,
1: <risos> pelos olhos de Deus, de facto, porque os meus eh, podem ser muito mesquinhos eh, ou estarem um pouco limpos, né? e, e é leva tempo eh, a perguntar e a encontrar a resposta de como é que. Como é que somos olhados por Deus? Isso é que é a pergunta que nos salva. Como é que somos olhados por Deus?
0: Engraçado que há, há recentemente, uma pessoa amiga... Uh, Dizia-me que o mais importante é perceber que todos somos filhos de Deus. Uhum. Uh, todos, essencialmente e primeiramente, somos filhos de Deus. O resto é o que fazemos.
1: Uhum. Ora, nessa palavra todos... Estão todos, não é? E isso é uma afirmação muito uh, verdadeira, mas também muito forte. Porque não podemos, não é para alguns. Um, e também é o que nós dizemos quando celebramos a Eucaristia em memória de Cristo. Para todos. Não é? uh, agora, uh, assim, recentemente. Uh, a propósito do tempo que estamos a viver, li uns um, um escritos da Etty Hillesum. Sim.
0: Essa judia. Que e ela nos é situação. verdade.
1: Mas ela tem frases assim muito escandalosas. E ela dizia, ela e outros que viveram estes tempos, ela dizia, por um lado, ficava espantada e aterrorizada como é que homens também eles criados à imagem e semelhança de Deus podem criar tantas atrocidades por um lado mas ao mesmo tempo ela tinha a fé de que não há homem nem mulher que não tenham em si a marca de Deus se uh, são agressores, opressores ou perseguidores é porque Deus está encarcerado mas que o trabalho dela e missão dela era desenterrar Deus que está presente em todos
0: e era uma certeza que ela tinha, apesar é uma que ela tinha, do, do tempo que ela que, que Deus que ela não se
1: ausentou, mas que Deus estava encarcerado. E, e, portanto, a missão dela, movida pela fé, era desenterrar Deus de um coração de onde decorria o mal isso quando dizemos todos é...
0: É todos. É todos. E é para hoje. Sim, sim. É, é para, para hoje, hum. não é para há 70 anos atrás, claro. no tempo da Eti. É e para lá hoje. está, ela
1: fez a experiência, não foi a teoria de Deus é amor, não, é uma experiência que ela, com, com muito custo sim. e com dor, mas que descobriu isso, fez essa experiência de que Deus está presente em todos.
0: Já vamos regressar à experiência e à República Dominicana. Deixe-me recuperar aqui um pequeno texto um, que li seu, uh, que assinalava o aniversário da sua ordenação, a ordenação que aconteceu em 2012, e na altura o Padre Nuno falava sobre aquilo que a expressão Padre Nuno lhe provocava, este som, este significado. O que é que Padre Nuno lhe significa, lhe provoca?
1: É um modo de relação, embora tanta gente me trate só por Nuno. Nuno. Não. <risos> é... Enfim, que não, sou na... que não sou a nada de clerical, não é? é? O gosto não tem a ver com isso de criar qualquer espécie de distinção. Mas também às vezes me lembra é... que, sou... que sou padre. Hum... <risos>
0: Foi difícil habituar-se a essa expressão, Padre
1: Nuno? Foi difícil? Sim. Não, é, não estava habituado. Não estava. <risos> Mas não foi difícil.
0: Suava-lhe estranho inicialmente?
1: Ao, ao início, é, lembrava-me que, é verdade, eu sou o padre. Ou seja, entre aquele minuto em que eu ainda não fui ordenado e o tempo em que fui, pergunto-me que mudança é que foi ali operada. Pronto, eu sigo, uh, continuo a ser, a ser o mesmo. Uh, e por isso também muitas vezes pergunto o que é que mudou em mim, uh, antes de ser padre e agora como padre.
0: E sabe a resposta?
1: Não sei exatamente, <risos> mas, mas vejo à minha volta, e lá está, eu acho que também são os outros que nos devolvem, pelo que veem, pelo que dizem, a, a mudança que se terá operado ou que se continua a ser operada em mim, enfim, em todos.
0: E, e esses 30 dias de silêncio que passou na República Dominicana ajudaram-no a perceber a, que ressonância tem a expressão Padre Nuno?
1: Sim. Uh, a determinada altura nos exercícios nós meditamos, como lhe dizia, uh, os mistérios da vida pública de Jesus e a determinada altura entramos na chamada meditação da paixão de Jesus, o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição. E quando meditava a última ceia, a Eucaristia, e de facto foi este sacramento que, que, fez, interrogou, que me interrogou quanto à minha vocação, e o que aconteceu foi que me dei conta... Talvez antes já tivesse essa suspeita ou intuição. Mas que me dei conta que a minha decisão de ser padre, a minha decisão, enfim, uma das coisas assim muito simples, não é? Que não é para proveito próprio, não é para a minha perfeição, não é... Mas é aquilo que acontece de facto na Eucaristia, que a decisão de Cristo, de amar, na última ceia, aparece como verdadeira comida e verdadeira vida para os outros. E por isso, a mim, eh, o ser padre é isto, é esta, as decisões que eu tome, eh, as eleições que faça, seja, para, seja alimento para outro.
0: E isso, para si, joga-se no plano da exigência ou da humildade? <risos>
1: Pode ser as duas, não é? É uma humildade exigente, porque no fundo e aqui já é um atrevimento meu, ser padre é poder. Mas isso não é só não é só a, 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 em, a nossa em qual, vocação, é em sim, qualquer Em qualquer vocação.
0: ser humano, digamos, não é?
1: Mas o modo o modo de crer de, de ir desejar isto ao ponto de podermos dizer, mas lá está, eu acho que isto acontece em qualquer vocação, embora depois o modo seja diferente, dizer, este é o meu corpo, entregue por todos. E, e por isso acho que ser padre é isso, é, este é o meu corpo, entregue por todos. Os gestos, as atitudes, a entrega, o serviço, em favor de todos.
0: Antes de ser padre no Branco... Era o arquiteto Nuno uhum. Branco. É verdade. Como é, que, como é que esse caminho se desenha na sua vida? Passando aqui esta imagem também. A arquitetura era algo, um, algo muito visível, muito uh, claro uh, na sua vida, essa opção?
1: Sim, a dimensão plástica, a dimensão uh, estética, uh, sempre teve muito presente na minha vida. Preciso de ver... Uh, e, de facto, o curso de arquitetura foi um tempo, por um lado, gozoso, mas por outro também exigente, do, do trabalho que gera. Mas acho que esta dimensão da criação, de criar, de projetar, é para mim muito característico, mesmo que agora não pratique. <risos> Esta dimensão... não praticar arquitetura não mas pratico. o desenho sim, não, já não lá pratico, iremos é, não pratico, mas acho que é, é que é isto que é quase prolongar a, a criação que ser criador, ser criativo participar de alguma maneira uh, mas uh, não, era, não era quer dizer, era insuficiente não, não digo que não fosse por aqui uh, o caminho era, não, não, não chega é insuficiente é, é pouco.
0: E o salto aí foi perceber que a arquitetura, o desenho, podia ser também um lugar de beleza, de, um, de uma beleza que o levava a outras, a outras dimensões, a uhum. outra interioridade, a si e aos outros. Este foi o salto, este foi o percurso?
1: A, a leitura que eu, que eu faço é que, em geral, na relação com Deus... Eu... Pomos o acento muito na, na dimensão ética, não é? uh, virtudes, obras, e é verdade, não é o amor vê-se mais nas obras do que nas palavras, virtudes, comportamentos, mandamentos, qualidades, bons costumes, boas práticas, é isso que nós pomos o acento em geral, e perde-se um bocadinho a dimensão estética, mesmo até na fé e eu acho que aqui o, o salto foi porque é, que, porque é que perdemos a dimensão visual e plástica de Deus não é? e foi aqui quase um motor ou um contributo deste meu lado da criação ou da arte do desenho um, gerar e proporcionar um encontro com Deus eu antes de ter uma vida como filho não é A moral é reconhecer que sou filho reconhecer que embora criativo não sou criador <risos> esta vida ética tem que ser precedida pelo encontro com Deus temos que ser como é que eu digo isto ouvintes e videntes de Deus não é? como São João dizia do que vimos e ouvimos, damos testemunho. E muitas vezes damos testemunho de uma experiência ainda não feita. Uhum. Pomos tão, o assento tanto na ética, na moral, e pouco na estética, no encontro com Deus. E por isso penso que, por aí, também, o curso de arquitetura, o desenho, favoreceu, ou tem me favorecido a recuperar em mim e nos outros, esta dimensão.
0: Quando percebeu que, de alguma forma, havia aí um espaço uh, onde não se fazia essa ligação entre o reconhecimento da beleza como ponto e como espaço de Deus, conseguiu perceber-se melhor? Conseguiu perceber que nesse espaço havia espaço para si?
1: Uh, uh, tem sido uma dimensão que eu tenho vindo a descobrir. Mas eu penso que a arquitetura narra uma história, enfim, agora eu estou a pensar, por exemplo, na arquitetura religiosa ela é transmissora de uma, enfim ajuda e contribui para a revelação não só se o ponto de vista catequético e instrutivo, porque poderíamos entrar numa igreja e servirmos da arquitetura para uma catequese e é possível sim e, e há muito ganho nessa experiência não é? de quase entrarmos no mistério de Deus a partir da visão não é? isso por um lado e acontece e é possível e até é desejável mas por outro lado ela, ela é geradora de do encontro portanto a igreja a comunidade ali gerada naquele espaço onde se celebra onde há um encontro e, por isso, o próprio espaço é gerador de, de, uma, de uma comunhão bastante maior do que aquela que está ali presente, mas que ela serve de, de arranque. Precisamos do, do, do espaço, do lugar de encontro.
0: E esses desenhos que muitas vezes faz é, e que e que serve como também como forma de expressão uh, o padre Nuno em houve uma altura que disse que não sabia que havia descrentes que apreciavam os meus desenhos <risos> faz-me lembrar aquilo que já disse há instantes que é este espaço de procura esta procura já é um encontro já é uma já é uma vontade de, de buscar algo algo até que, que não colocamos não sabemos colocados uh, por palavras uh, mas este, estes desenhos podem ser esse espaço um, fico surpreendido pela ocasião Que os seus desenhos podem Podem espoltar
1: uh, Sim, fico fico Porque de modo geral os meus desenhos São muito uh, enfim, Depende também deles Mas há, há desenhos que denunciam Claramente que ali há uma Dimensão religiosa Seja porque uma frase Seja pelo objeto que ali é desenhado Seja por aquilo que transmite ou por algum comentário que acrescento são claramente desenhos.
0: Às vezes até uma pequena citação <risos> Exato, ou a identificação são... da passagem bíblica.
1: Exato. Que são... E o que me espanta é. é e aqui haja uma reação. Não digo de admiração, mas de. Faz sentido. Para alguém que não é crente. Eu há pouco tempo. Li um texto de um, de um jesuíta, um teólogo, que é o Karl Rahner, e é muito difícil de ler. E ele tem um texto que é muito bonito, que é o Sacerdote e Poeta. E ele dizia que tanto um como o outro não, se, não consideram como definitivas as suas experiências, por mais iluminadoras e esclarecedoras que sejam. Portanto, o sacerdote, se quisermos, e o poeta encontram-se ali, não sei bem onde, mas encontram-se numa percepção numa intuição, que aquilo que produzem atira aquilo que vê para uma dimensão bastante maior, que uns podem chamar de transcendência... Outros podem chamar mistério, outros conseguem-lhes chamar Deus, mas eu tenho visto uh, desenhos feitos por pessoas não crentes e eu digo tomara eu <risos> ter feito este desenho, porque, uh, porque diz muito mais do que aquele desenho está a dizer e a pessoa tem essa noção. Mas,
0: mesmo não tendo, muitas vezes. Mesmo, mesmo não, não tendo ou mesmo
1: não, não sendo...
0: Intelectualmente claro.
1: Sim. Mas há, há desenhos feitos por pessoas que eu conheço que não são crentes. E eu digo... Eu gostava de assinar por baixo este <risos>
0: desenho. Diz o padre Nuno determinada altura que estamos todos a caminho.
1: e uhum. é, é verdade. Mas eu, eu acho que há aqui uma suspeita grande à volta da figura do artista... Uh, acho que lhes podíamos dar mais voz porque são pessoas com uma intuição muito grande uh, que captam pela sua sensibilidade uh, uma realidade que a nós às vezes nos escapa e depois têm uma capacidade invejável de transmitir e testemunhar e nesse testemunho, nessa transmissão gerar aquilo que experimentaram ou viveram. Portanto, as artes, a pintura, o desenho, a música, o teatro, o cinema, a literatura, põem o leitor, o ouvinte e a audiência numa situação de espanto. É? Quantas vezes não aconteceu já que assistindo a um espetáculo, a um concerto, ou a leitura de um romance. Enfim, agora vou dizer, mas pode ser mais religioso. A experiência pode ser mais religiosa.
0: E se calhar todos nós temos seja, memórias disso.
1: Havia um monge, que era o Thomas Merton, que ele dizia que uma obra religiosa não é necessariamente piedosa, Ou seja, uma obra não piedosa pode gerar uma experiência religiosa, também pode, e até pode gerar mais do que, portanto, o que faz de uma obra religiosa não é forçosamente o seu perfil sagrado, ou explicitamente sagrado, mas o modo como ali é abordado um tema transversal a todos nós, à humanidade, um tema antropológico, mas também um tema que é que transcende tudo isto.
0: E nesses momentos até reconhecemos que o Espírito Santo sopra em todo lado, sopra <risos> que... como quer e como... como quer e onde quer. E pode também superar neste close cover de Vim Mertens que o Padre Nuno Branco nos quis propor. Conversamos esta noite com o Padre Nuno Branco, precisamente, jesuíta, e foi ele que nos quis propor algumas escolhas musicais. A primeira é esta, Close Cover, que vamos ouvir agora. ouvimos Close Cover do musicólogo belga Wim Menters, ele aqui ao piano acompanhado por uma violinista esta sonoridade é poderosa, eu confesso que ouço esta música e imagino-o a desenhar mas falávamos uhum. há pouco destes momentos artísticos que nos convidam e que nos abrem para experiências religiosas que nós não estaríamos à espera pode ser este também é um momento de experiência religiosa, esta criação uhum. artística para si, concretamente?
1: Sim, sim. sim. Hum, pois, era como dizia há, há pouco, a, a, as artes geram uma coisa em nós que pode ser o espanto, pode ser o assombro, pode ser a admiração, pode ser tanta coisa. E esta música em particular... Uh, está à espera que eu faça um desenho Isso é verdade <risos> mas Ainda não desenhou a não. desta música? Não, não, não E tenho vida a, a adiar Porque eu também vou notando Que o desenho é, é traiçoeiro Porquê? Uh, porque não Que às vezes as, as, as mãos não me obedecem
0: <risos> Não obedecem intelectualmente? Uh,
1: claro que a, a experiência do desenho uh, Nós não temos controle sobre, sobre o desenho e o desenho acaba por ganhar uma forma que nos ultrapassa né? põe uma, uma mancha, uma tinta uma linha e ele vai ganhando, vai ganhando de forma vai, vai, vai por ali fora e a experiência do, do desenho quando digo traiçoeira quer dizer que nos surpreende e eu ainda não desenhei a partir desta música e tenho vindo a adiar.
0: Mas tenho vontade disso.
1: Tenho vontade, mas prefiro <risos> não o fazer porque posso ficar surpreendido pelo desenho e o desenho não dar conta daquilo que, que esta música me diz. E então isso chama-se experiência de fracasso. <risos>
0: <risos> mas o desenho pode também ser uma experiência de procura, de caminho, por isso é que o Padre Nuno Branco também eh, orienta eh, exercícios espirituais uhum. gráficos. Uhum. Eh, o desenho pode ser essa experiência também.
1: É eh, Mais do que um, um exercício que façamos, eu acho que também há aqui uma grande escola que tem a ver com isto. Eh, a questão do fracasso. Ou da fragilidade.
0: São coisas diferentes.
1: Sim. Sim. Eh, ora o desenho é a expressão precisamente de uma procura e muita gente muitas pessoas por vezes preferem não dedicar tempo ao desenho porque têm medo de errar e nos exercícios espirituais em diários gráficos ou pelo menos proposta de retiro inspirado nos exercícios espirituais através do desenho faço uma experiência de procura o desenho e este exercício de procura vem trazer uma primeira reconciliação que é o lugar que o erro e a fragilidade podem ocupar na nossa vida. Tantas vezes que nós adiamos e não arriscamos por medo de errar. Ora, o erro pode ser benéfico de alguma maneira. Não há outra, pode haver ocasiões em que não há outra maneira de acertar, se não errar. Porque é uma procura.
0: Hum... E há que abraçar esse erro, esse, essa fragilidade que o claro. desenho também. Sim. porque Esse é um ensinamento de vida. Porque nós
1: estamos, estamos constantemente com o medo de, de errar, de falhar, de ficar aquém. E é uma luta... Permanente.
0: Interior de exterior, porque causa também aqui, um, concorre aqui a ideia de perfeição de claro. avaliação dos outros. Sim,
1: ainda para mais uh, vou ter que mostrar este desenho a alguém. O alguém até pode ser eu próprio. <risos> e depois não tenho jeito, não tenho habilidade, não sou capaz. E, e por isso produzimos sobre o desenho, logo, logo dizia há pouco, uma carga moral. Está bonito. Está parecido, está igual, está perfeito. E pomos muito o assento no resultado final. E não naquilo que foi gerado ou naquilo, no processo de desenho. Pomos sempre o, o, o peso, o peso não, a força, o assento no, no resultado.
0: Engraçado, eu estava a ouvi-lo e a pensar como... Hum... Como essa avaliação interior e como essa, não é a melhor palavra, mas é a que me ocorre, essa escravidão nos acontece cedo. Ainda ontem o meu filho, que fez ah. um desenho de várias cores, não me queria mostrar porque dizia que estava rasgado.
1: Claro, sim, sim. E
0: não me queria mostrar.
1: Mas é isso, nós temos medo de mostrar. Porque vamos submeter uma coisa muito nossa ao juízo de alguém. E nós dizemos-lhe, não é? Tens tanto jeito, está bonito. Uh...
0: E estamos sempre à procura dessa avaliação, sim. que é para nos sentirmos e, sim, confirmados. Exatamente. O um, um monge italiano do Mosteiro de Bose Luciano Manicardi, diz em certa altura que uh, o mundo tem falta de ar e que precisa <risos> de encontrar espaços de respiração. Eu pergunto-lhe se o desenho é para si também esse espaço de respiração.
1: Uh, sim, este, este monge diz que nós nos perdemos, não é na profundidade, mas na superficialidade. Uh, e, de facto, uh, o, o desenho ajuda a ganhar, uh, a recuperar fogo e a, e a recuperar espírito. Uh, hoje em dia, também há um filósofo sul-coreano que escreve sobre isto. Ficamos sem ar, não há espírito. E portanto, não havendo espírito, não há lugar para coisas novas, não há lugar para, para um olhar novo, não há lugar para a criatividade. E hoje em dia podemos, podemos correr esse risco, perder o fogo, perder o espírito. Não tenho fogo, não tenho espírito. E pelo espírito se mobiliza grandes coisas. Por isso, sim, esta frase também sim diz muito.
0: E faz muito sentido propô-la aos jovens. O Padre Nuno Branco um, uhum. está atualmente no CUPAV, no Centro Universitário Padre António Vieira, um local onde já esteve antes. Antes também esteve em Coimbra, no CUMN, no Centro Universitário Manuel da Nóbrega, espaços que os jesuítas privilegiam junto da pastoral universitária, porque entendem ser esse o espaço também privilegiado para a espiritualidade inaciana para se aproximarem dos jovens sendo este um momento fulcral na vida humana, na vida de uma pessoa um, o que é que os jovens procuram hoje? procuram também perceber a importância desses espaços de respiração?
1: Sim, esse, esse espaço de que dizia nós procuramos um, um lugar onde se possa de facto respirar Onde encontro este espírito, este fogo, este ânimo. No fundo é isto. Procuro um lugar de ânimo. Ora, no tempo em que estamos, este espírito, como em qualquer outro tempo, o espírito gera movimento, este sopro. Que lhe podemos pôr vários nomes. Um deles é a fluidez. E o tempo em que estamos é tão acelerado que há uma fluidez muito grande, que pode gerar dispersão, é como se houvesse vários sopros, eu, 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 respiro vários, vários ambientes, e de facto um centro universitário da Companhia de Jesus uh, convida a acompanhar esta realidade de hoje, mais até do que outros tempos, que é como é que acompanha alguém em permanente mudança, e em permanente movimento hum, Portanto, eu acho que é, é isso é E essa é uma pergunta
0: bem. que se tem de fazer sempre diariamente no trabalho com jovens como é, teu, como é que eu te acompanho nessa tua permanente mudança?
1: Sim, uma mudança muito veloz, muito rápida não consciente como é que eu te acompanho e como é que se gera uma relação de confiança na própria vida e no futuro e na vida que Deus também te convida. Porque este, esta dispersão e esta fluidez gera uma enorme insegurança e medo sobre o futuro, sobre o dia da amanhã
0: Eu ia lhe perguntar precisamente, porque os centros universitários são espaços privilegiados de procura, daquela procura que estávamos a falar lá atrás também.
1: Sim. Ora, eu acho que para um tempo de fluidez, como, como é que se propõem, e bem, uh, limites... Ora, esta palavra soa um bocadinho estranha porque não queremos que ninguém perca a sua liberdade uh, e o impor limites soa. <risos> não, é, não é bom, não é? Mas.
0: Até pode afastar quem, claro, quem procura, claro, claro. não é?
1: Ora, o limite é. Condi... Eu não queria complicar isto, mas o limite é a condição de possibilidade de que algo possa ocorrer na vida de um estudante. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu tive um professor de teologia e que ele tem esta frase que eu acho que pode responder. Se tudo fosse possível, se tivéssemos um tempo que não acabasse, poderíamos fazer tudo e não faríamos nada. Uh, imagine que eu tenho milhões de anos para estudar mandarim. Já o farei, porque tenho milhões de anos pela minha frente. Mas nunca o faria. Portanto, num tempo de fluidez, fazer a experiência dos nossos limites é uma condição de possibilidade. Também é uma experiência dramática, porque eu, afinal, reconheço-me limitado e finito. E hoje em dia... Podemos fazer esta experiência, sobretudo na juventude. Porquê é que tem que haver limites?
0: Essa é a pergunta normal dos jovens. <risos> claro.
1: Só que na, se, não, se não há limite, eu não faço nada. Nem descubro quem sou, nem descubro quem sou chamado a ser, nem sobretudo realizo aquilo que é a minha missão. Porque vivo permanentemente a adiar ou... São todas as possibilidades que me oferecem.
0: Que não opto por nenhuma, mas que estou E
1: portanto, eu acho que é isso: um centro universitário tirando o melhor que há nesta juventude, o potencial que existe, que é muito, que é muito uh, de força, de coragem, de ousadia. Portanto, como é que, como é que a Igreja é vista por um, pela juventude? O que é que a juventude diz do próprio Deus? acaba por ser para nós também muito revelador do, 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 do género de acompanhamento que somos chamados a fazer. Ou seja, Deus também se revela a, a partir da, da juventude. E desta E não hesitação. somos nós simplesmente a dizer ou a indicar o caminho, portanto a juventude também é indicadora do caminho que a Igreja é chamada a percorrer.
0: Isso é muito profético também para os dias de hoje, numa altura em que, há uns anos atrás, houve o sino dos jovens, Portugal enfrenta agora o desafio da organização da Jornada Mundial da Juventude. Encontrar um, junto da juventude essa construção da Igreja, acaba por ser muito profético também, uhum, hoje, uhum. e desafiante.
1: É verdade, é verdade. Não só o, o, a figura... A juventude não é destinatária, mas também é ela própria reveladora de um Deus e de uma igreja, de uma linguagem para o tempo presente.
0: Regressamos à República Dominicana com <risos> agora, através da, da música, o Padre Nuno Branco propõe-nos um, de alguma forma emergirmos nesta sonoridade que da República Dominicana nos chega concretamente agora a partir de um grupo que se chama Jesuítas Acústico que o Padre Nuno Branco descobriu precisamente na República Dominicana vamos ouvir a música em todo
2: folo leia, folo leia, folo leia. contemplarte porque en todo alientas interior y última energía donde todo consiste donde todo consiste en todo descubrirte perforando la cáscara bella o destrozada de todo lo que vive de todo lo que vive Todo anunciar de próximo e inédito, venturoso futuro surgiendo del abismo. En todo anunciar de próximo e inédito, venturoso futuro surgiendo del abismo. Por os leires. Que amputan a toda criatura Ora dando tu costado Ora dando tu costado En todo amarte Dios íntimo y universal En el abrazo que enternece Y en la comunión cósmica En la comunión cósmica em todo servir, te elaborando la convergencia en ti, cierta e imposible de todo lo que existe. En todo servir, te elaborando la convergencia en ti, cierta e imposible de todo lo que existe.
0: Temos o Padre Cristóbal do Chile, o Padre Jorge do México, o Padre David da República Dominicana e o Padre Henrique de Espanha. Esta música em todo. Uhum. Se nós virmos esta música nas redes sociais, no YouTube, encontramos aqui uma sonoridade, uma... Uhum. as imagens quentes, cores quentes, pessoas sorridentes. Uhum. Hum, escreve o Padre Nuno, pessoas simples, grandiosamente genuínas. É desta forma que se coloca novamente a ouvir esta música na República Dominicana?
1: Uh, eu ouvi esta música lá, na República Dominicana, e, e quando ouço, ouço, pronto, o meu coração vai para lá. Vai lá, claro. <risos> vai lá para lá. E, e quando vai lá parar, experimenta vários sentimentos. A primeira é uma certa inveja disto tudo, que é esta alegria genuína uh, e muito, muito simples. E eu acho que não, não sou isto, e por isso sempre que ouço digo, caramba, uh, qual é que é o, <risos> o segredo de, disto tudo? E depois é um desejo de voltar lá. <risos> e eu não sei, não sei muito bem aonde é que vou pôr... Onde é que, é que consegue encaixar a República
0: este... Dominicana novamente na sua vida? Não o que sei, é que, que, é que encontrou lá? O que é que viveu lá, Padre Nonde? Que pessoas é que conheceu?
1: Portanto, sim, experiências muito fortes de, de encontro com as pessoas, e sobretudo com o encontro com a, a miséria e com a, e com a fragilidade humana, uh, e esta gente é alegre e feliz, e eu não sei a razão, saí de lá sem saber, também não perguntei.
0: <risos> Mas trouxe essa uh, pergunta.
1: Vim com esta pergunta. Porquê que eles são felizes? De onde é que vem a sua alegria? Ou oh, a esperança? Uh, acho que a alegria tem a ver com a esperança. Se eu não espero nada, ou já não espero nada. Por isso, o que é que eles esperam? Quando parece que não há nada por esperar. Uh, mas, uh, pronto, o meu coração vai para lá porque eu gosto. Uh, como é que é? Eu gostaria de lhes dar aquilo que eu acho que é a salvação, na minha visão, mas pelos vistos eles não. <risos> Se calhar eu é que preciso de ser salvo por eles. Não sei. Pelo menos fiz essa experiência lá na, na República Dominicana.
0: Nesse sentido de querer levar a salvação aos outros, entendo que aquelas pessoas também foram um caminho de salvação para si.
1: Sim, a minha vontade era tirá los de lá. <risos> e dar-lhes condições de vida dignas mas eu acho que eles não querem sair lá uh, não porque estejam bem mas, mas porque há ali qualquer coisa que os mantém cheios de esperança, cheios de alegria uh, e por isso julgando eu que iria salvá-los Uh, são eles que, sem o saberem, porque eu também não lhes disse, que me geraram qualquer coisa de, de novo.
0: E tem pena de não lhes ter dito ou acha que não era necessário?
1: <risos> eu posso, querer descrever uma vez, numa favela, às quatro e meia da manhã, fomos cantar uh, músicas de Natal. Ora, o ambiente na favela, às quatro e meia, é do mais eh, indescritível que pode haver. Eh, casas assim destruídas, eh, um ambiente completamente desfavorável, mas eu via um contentamento e uma felicidade nas pessoas a cantar músicas de Natal que eu pensei, bem, eu tenho que mudar aqui o meu paradigma de Natal, porque, porque pode, se eu ponho o Natal na, nas condições desejadas e aguardadas e merecidas, esta, esta, estas pessoas acabaram agora de, de revelar uma coisa completamente nova. Não lhes disse, mas eu acho que a minha alegria naquele momento, ou o espanto, ou o agradecimento... Alguma coisa lhes terá sido passada e dita, embora não lhes tivesse dito assim de maneira muito óbvia que acabaram de dar um murro no estômago.
0: Temos muito a aprender nesta igreja ocidental, com esta igreja sul-americana que o Padre Nuno Branco foi, foi viver, foi descobrir, foi construído. Temos muito a descobrir com esta igreja de onde veio o Papa Francisco.
1: Uh, sim, temos, embora ainda não saiba de que modo, o, o, o que é, o, o, em que medida podemos aprender, mas eu acho que o nosso pomos em geral o assento na eficácia, na eficiência, na produção, às vezes até na instrumentalização. E pouco no que somos. Não é? e, pomos o assento no fazer, no produzir, no executar. Mas pouco no que somos. E, e talvez ali se encontre muito, muito isso. Não é? e, a primazia do, do quem somos sobre o que fazemos. E sobretudo uma experiência muito grande de, de providência. Ali, né? nós aqui, como não nos falta praticamente nada, às tantas, podemos correr o risco de ter aqui um, um Deus ao nosso dispor e corremos o risco de não o vermos como nosso salvador. Mas simplesmente também a vida corre de feição, não, não há problemas nenhum, não passamos por dificuldades. As dificuldades são-nos
0: trazidas por mediadores e, portanto, não nos afetam propriamente a nós, não é? Sim, 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 e... sim.
1: E podemos nos tornar independentes, não é? Ou seja, autónomos.
0: Depois desta experiência na República Dominicana destes seis meses, que é mais do que uma experiência, mas é uma experiência na sua vida, uh, o, que é que, o que é que leva para os últimos votos? Que é aquele próximo passo na formação e no ser companheiro de Jesus?
1: Uh... Então, esta terceira aprovação, ou Escola do Coração, termina uma formação longa. E podíamos pensar, então, que agora já estou formado. <risos> uh, mas eu acho que, uh, que isto agora nos coloca num patamar de, de... Isto não é brincar com as palavras, ou não é jogo de palavras, mas é conformar-nos com Cristo. Termina a formação, mas a conformação com Cristo tem que ser para sempre, não é? Conformar-nos, ou seja, que a nossa forma seja a forma de Cristo. Isto é que é a formação, não é? Uh, até agora fiz a promessa de. Fazemos a promessa por, pelos votos de entrar na companhia e vamos sendo companheiros de Jesus vamos sendo e por isso também agora manifesto este desejo de incorporar-me definitivamente na companhia de Jesus ser companheiro mas toca à companhia de Jesus dizer se me quer como, como companheiro oh, isto, neste sentido é uma experiência muito bonita porque uma vez mais a nossa vocação é reconhecida por outro. É o outro que me reconhece como companheiro de Jesus.
0: E isso, de alguma forma, conforma-se mais também com aquela expressão Padre Nuno?
1: Havendo em mim um, um desejo, ainda me gera maior alegria ou maior confiança que este desejo seja confirmado por outro. Porque isso me liberta Numa pretensão De que sou eu É, é outro que... Não é tanto reconhecer A validade ou qualidade em mim Uma capacidade Mas é, é o outro Que dá a missão E isto liberta-nos De tanta <risos> De acharmos que somos nós é... Pronto, é isso
0: Padre Nuno, foi um gosto conversar consigo. Agradeço muito, muito ter obrigado. vindo falar com a Eclésia e a forma disponível também, como foi mostrando a sua vida, e também convidando-nos ao caminho. Isso também é essencial. Muitíssimo obrigada, muito obrigado, Padre obrigado, Nuno. Lígia. obrigada, Obrigada. Obrigada a si também por ter estado conosco no sábado de manhã. Damos-lhe os bons dias pelas seis horas, mas encontra-nos a qualquer momento em agencia.eclesia.pt. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado desse lado. Tenho uma vida sempre feliz.